0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 46 der Sonne über Altona. Alina und ich sitzen heute draußen in einem unbenannten Park
1: in, in einem Hamburg. Park, der namentlich nicht genannt werden möchte.
0: Und worum soll es heute gehen?
1: Es geht um Kaffee. Ich dachte eigentlich, dass wir bei dir drin sind und einen Kaffee trinken, während wir diese Folge aufnehmen. Jetzt sitzen wir aber hier im Park und werden nach der Folge eher ein Bier trinken und zwischendurch mal einen Schluck Wasser nehmen.
0: Mhm, mhm.
1: Es soll nicht um gewöhnlichen Kaffee gehen, sondern es soll um specialty Coffee gehen. Dieses Konzept hat mir Tim näher gebracht. Tim ist schon länger in diesem, ja, vielleicht kennt ihr das auch unter dem abwertenden Namen hipster kaffee -tum drin. Und fand das am Anfang auch erstmal nur so interessant oder auch so ein bisschen spleenig. Dass Tim sich so seinen Kaffee ähm, in seinem Zimmer so mit ganz vielen Sachen, die ich nicht so kannte, mit so Geräten irgendwie selber gemacht hat und irgendwie anders gemacht hat. Mittlerweile habe ich hier in Hamburg in einigen Läden, also nicht nur bei Tim, sondern auch in einigen Läden, die diesen besonderen Art von von Kaffee, also was den Ursprung und auch die Zubereitung angeht, getrunken und bin mittlerweile tatsächlich richtig Fan davon und trinke ihn total gerne. Jetzt müssen wir einmal erklären, was ist denn Specialty Coffee? Tim, willst du das mal einmal umreißen?
0: Ja, also ich denke, dass es sich einfach auf die meisten Schritte von der Kaffeezubereitung, die aber auch mit der, naja, mit, dem, mit dem Kaffee an sich beginnt, also dass man darauf achtet, dass er gut angebaut ist. Es ist auch so, dass man da eher, anders als bei dem Kaffee, den man sonst so in der Packung im Supermarkt kauft, sicherlich eher mal äh, sortenreine Geschichten hat. Also, dass man nur wirklich von einer Kaffeesorte, von mhm, eine, mhm. einer Plantage den Kaffee hat, anstatt das irgendwie durchzumixen. Ich meine, hier Lande in, in einem fancy Hipster-Coffeeshop äh, sieht man das am ehesten in der Zubereitung. Aber Specialty Coffee legt auch Wert darauf, in guter Kooperation mit den Leuten, die den Kaffee anbauen, schon ganz früh einzusteigen und zu sagen, hier bei der Produktion kann man hierauf achten und dann schmeckt der Kaffee am Ende besser. Ja, deswegen ist zum Beispiel jetzt ein ganz, äh, äh, ganz ähm, random Aspekt halt, dass man zum Beispiel den Kaffee am ehesten in Bohnenform einfach kauft, also schon fertig geröstet, dann zu Hause malt. Das würden die meisten so machen. Das ist irgendwie der Schritt, der einem am meisten Kaffeequalität bringt eigentlich, kann man sagen, denke ich, den frisch zu Hause zu malen. Das liegt dann unter allem und kann man kann bei jedem Schritt mehr die Specialty-Richtung gehen. Vielleicht ist das, was am ehesten normalen Anführungszeichen von dem Kaffee unterscheidet, dass er schonender geröstet ist und nicht auf Industrieskala, wo ein paar Tonnen Kaffee durch eine 10.000 Grad heiße Röhre geschossen werden für ein paar Sekunden und so geröstet werden, sondern dass in kleinen Chargen in einem ja, sehr, äh, naja, sehr ausdifferenzierten Verfahren mit äh, so und so viele Minuten bei der Temperatur und dann so und so viele Minuten bei der Temperatur, der Kaffee der geröstet wird, sodass er auch wirklich weniger ja weniger von der ätzenden Säure hat, die man dann, die auch wahrscheinlich für die meisten negativen Assoziationen mit so klassischem Bürokaffee, so nenne ich ihn jetzt abwehrend, glaube ich, Bürokaffee, äh, assoziiert wird, nämlich einfach so Brennen und so, ja, der durch die schonende Röstung, äh, das dadurch reduziert wird.
1: Das ist ein total wichtiger Aspekt, den ich dann ja auch irgendwann äh, ja, für mich so annehmen musste, weil ich ja, wie gesagt, auch am Anfang so ein bisschen skeptisch war. Aber es ist halt wirklich so dass dieser Kaffee so viel besser schmeckt, wirklich. Und dass ähm, ich eben mittlerweile auch gelernt habe, dass da viele Leute, die sich da auskennen, versuchen dafür zu werben, dass der Kaffee, den man so normalerweise trinkt, den du jetzt gerade Bürokaffee genannt hast, finde ich eigentlich ein gutes Wort, dass der verbrannt ist im wahrsten Sinne des Wortes. Und dass man deswegen so viel Milch und Zucker da reinkippt, damit mhm. man das nicht mehr schmeckt. Ja. Und dass der aber gar nicht so schmecken muss. Und das finde ich total spannend. Das ist echt sowas, das, das wusste ich einfach wirklich vorher nicht. Und ich ergänze mal das, was du vorher gesagt hast, mit, äh, mit, den, mit den Sortenreihen äh, cafés die dann eben, wo man eben mit Leuten kooperiert, wo man eben mit Leuten zusammenarbeitet, die diesen Kaffee anbauen und da eben mit denen gut zusammenarbeiten will. Da habe ich mittlerweile auch gelernt, dass das total verpönt ist. In der Specialty-Coffee-Szene wird kein fairtrade kaffee ähm, gekauft, sondern eben nur direkt gehandelter. Weil sich eben teilweise, also weil die äh, Kaffeebauern, Kaffeebäuerinnen, ähm, die einzelne Sorten anbieten, also dass sie sich teilweise, dass die so kleine Margen haben, dass die so kleine Mengen herstellen, dass die sich die Gebühren für diese Fairtrade-Siegel gar nicht leisten können.
0: Genau, also dass das Fairtrade-Siegel da wahrscheinlich ein bisschen über den, übers Ziel hinausschießt, weil die, genau, das dann nicht. Möglich ist. Und das ist das Lustige. Das ist tatsächlich eine verhältnismäßig häufige Frage. Wenn bei mir Leute das mit dem Kaffee sehen, dann fragen sie auch, ist das auch alles Fairtrade? Ja. Und die einzige richtige Antwort ist eigentlich, nee, es ist besser. Weil es, genau, wie gesagt, weil diese Siegel, die Zertifizierung nicht da ist. und Aber es ist ja, also, Fairtrade ist ja auch Direkthandel. Das wollen die auch sicherstellen. Deswegen, also, es so ein überlappendes Ding. Ja, dann habe ich das
1: gerade nicht richtig gesagt. Genau, aber es ist
0: halt auch das, genau. Und also, da kann man jetzt natürlich nicht für jeden sprechen, aber zum Beispiel einer, der für den nördlichen Raum für viele Röste auch tatsächlich den Kaffee einkauft, der also der ist regelmäßig vor Ort bei den Bauern und ja, guckt da, sich da die Projekte mhm. selber an. So. Mhm. Also es ist wirklich, keine Ahnung, etliche Schritte weiter als irgendein so Siegel, das naja, für den großen Markt, für Markt zu, ähm, sicherzustellen.
1: Aber ist es bei den Siegeln nicht auch so? Müssen die nicht auch vor Ort dann da hinfahren und sich das angucken?
0: Kann sein, aber. Ich dachte, das
1: kaufe ich halt mit. Wenn ich jetzt was kaufe, wenn ich einen Kaffee kaufe, wo ein Fairtrade-Siegel drauf ist, dachte dann kaufe ich mit, dass sich das jemand vor Ort schon mal angeguckt
0: hat. Das kann sein, ja. Ich weiß jetzt aber gar nicht, wie ständig das ist. Also, mhm. gut, ich will das Siegel jetzt nicht schlechter machen, als es vielleicht ist. Ähm, ich würde sagen, die Chancen stehen aber gut. Die Chancen stehen gut, dass es nicht so engmaschig überprüft wird, wie bei den Röstern, man, denen man vertraut.
1: <lacht> bei den Röstern so. des Vertrauens, okay. Genau, ja. Ja. ja.
0: Du hast vorhin gesagt, verbrannt, genau. das kann Der Kaffee, der Bürokaffee, kann sicherlich beim Rösten schon verbrannt sein, absolut. Was das andere ist, dass die durchschnittliche Kaffeemaschine Kaffee halt auch verbrennt.
1: Weil das Wasser
0: mehr oder weniger kochend da rausgeballert wird und dann halt das nicht zu variieren ist. Das ist eigentlich der größte Unterschied. Ja. Weil, was die Leute überrascht, ist ja, dass der Hipster-Kaffee, mhm. der wird aufgegossen, so wie Oma das gemacht hat.
1: Es ist ein filter Genau. Ja, ist ganz
0: genau. In den Filter gemalt und dann wird das aufgegossen. So, und was unterscheidet denn Omas Kaffee von dem Hipster-Kaffee? Wenn Oma einen temperaturregulierten Wasserkocher hatte, <lacht> <lacht> dann nix. Ne? Das ist so das ja. Ding. Und das ist dann auch wiederum, also die, wenn man das per Hand aufgießt, dann macht man so einen Kreis und versucht die ganze, das Kaffeemehl gleichmäßig zu benetzen, damit ja. die Extraktion gleichmäßig ist. Das ist so das. Mhm. Das mhm. ist so das Mantra, gleichmäßige Extraktion. Und also
1: Extraktion, die, die, das Kaffee, also ich besetze das mal gerade mit, die, ähm, die Oberfläche der gemahlenen Kaffeebohnen soll möglichst gleichmäßig dem Heißwasser ausgesetzt sein.
0: Mhm, genau. Mhm. Und. Genau, und das ist das andere, aber die Temperatur und dann ist die klassische Kaffeemaschine, die da keinen extra Mechanismus für hat, die, naja, macht halt immer an ein oder vielleicht sogar drei Punkte, die aber sehr, sehr immer gleich sind über den ganzen Brauprozess, äh, schießt die halt immer mehr heißes Wasser. Da habe ich
1: noch nie drüber nachgedacht, dass das ja. der Unterschied ist.
0: Das ist ein Unterschied, ja. Okay,
1: ja, aber ja. Das tatsächlich gerade, ich sehe, ich, seh, ich habe das jetzt schon, ja, weiß nicht, hundertmal gesehen, wie du, ne das heißt, was da er so schön, wir machen beide gerade übrigens, Tim hat das gerade <lacht> eben so, wir machen beide so kreisende Bewegungen, die schön aussehen, die seht ihr natürlich nicht. ne Stellt euch vor, ihr macht mit dem Handgelenk gerade so einen so Kreis Eine mit dem Durchschnitt, durchschnitt äh, mit dem Durchmesser von, ich würde mal sagen, 20 Zentimetern ungefähr. Ja. ja. Mm, ich habe ich hab das schon so oft gesehen und ich weiß ja auch, warum du das machst. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass bei einer normalen Filterkaffeemaschine das einfach immer so in die Mitte rein und der Rest muss dann irgendwie gucken, wie er klarkommt von dem Pulver.
0: Ja, genau. Stimmt. Deswegen sieht dann auch der, ja, das, die, der fertig gebrühte Kaffeemehlsatz in der Tüte halt so aus, wie er aussieht, nämlich wie ein, also da, da ist halt dieses wird die Konusform von dem Filter halt nachempfunden, von dem Kaffee ne, drin mm. und in der Mitte ist halt ganz mm. niedrig. Und am Ende, mm. naja, außen ist der Kaffee auch nass, aber <lacht> wie viel ist davon extrahiert worden? Das ist mal die Frage. ja Das ist im Prinzip genauso wie bei... Wenn man Kaffee mag und bei Espresso so richtig reingeht, das ist auch dann sehr technisch und man redet über die Parameter, über den Druck und die Temperatur und wie viel Kaffee. Das ist beim Filterkaffee dann halt genauso. Man redet darüber, was ist mein Verhältnis von Wasser zu Kaffee und was ist die Temperatur vor allem. Und dann ist da noch diese verbindende handwerkliche äh, Tätigkeit, nämlich das, wie geht sich das auf, wie gut geht sich das wirklich auf, ne? Darf ich
1: mal gerade zwischendurch fragen, wie funktioniert denn ein Siebträger eigentlich? Also ein Siebträger?
0: Okay. Also ich weiß, wie es
1: funktioniert. Also ne, da kommt, also es ist eben, wie gesagt, ja. das ist
0: dieses, dieser,
1: dieser Hebel mit einer Schale, wo das rüberkommt. Da wird sich jetzt im, ja. Kopf
0: die, im Kopf die Bilder nicht vermischen. Also ja. wir waren bis eben bei Filterkaffee, bei dem was man kennt. Und Gefäß, Kaffee, Filter, äh, Kaffeemehl mhm. und Heißwasser drauf. Mhm. So, mhm. das ist eine. Mhm. Ähm, Nichts ist besser oder schlechter. Es sind einfach nur zwei verschiedene Methoden. Ja. Und ich würde sagen, dass heutzutage jetzt gerade bei dieser letzten Hipster-Welle ist Filterkaffee so richtig am Durchstarten. Ja. Vorher war es lange Zeit der Espresso. Mhm,
1: Wirklich auch, genau. M -m.
0: Siebträger, genau, das ist das, was eine Espresso-Maschine im Volksmund, heißt das wohl, ist.
1: Ja.
0: Und... Also erstmal. Ja,
1: es ist ein Sieb, in das das Kaffeepulver reingefüllt wird. Es ist erstmal kein kein weicher Papierfilter, genau. sondern es ist ein, ein fester Filter, der immer nur sauber gemacht wird, der geleert wird.
0: Genau, weil. Aus Metall. Also einmal kommt Siebträger daher, dass man das Sieb auch auswechseln kann für verschiedene ja. Mengen Pulver. Ja. Und genau, es ist Metall, weil ein, ein Papierfilter. Dem, dem Druck, der da herrscht, nicht standhalten würde. Also es ist, es ist halt eine ganz eine andere Art der Extraktion, weil durch den Druck es entsteht halt dieser Schaum, die sogenannte Crema, mhm. die auf dem Kaffee ist. Mhm. Das kommt, kriegst du nur mit diesem Druck hin. Ja. Und es wird ja auch, es wird für Espresso sehr viel feiner gemahlen. Das, ja, ist, das ist nur so, wenn du, wenn du so grob wie für Filterkaffee dein Espresso malst, ja. da kann sich der Druck sich gar nicht aufbauen, sonst Wasser schießt direkt durch. Ah, okay. So, okay. so läuft das mit der Extraktion. Da. Und dann, das ist deswegen ja geht es so,
1: auch schneller? Entschuldigung, ist eine Breche. Geht es deswegen auch schneller?
0: Ja, wegen des Druck. Das ist halt so ein Ausgleich. Mm -hmm. ne? Du nimmst mm -hmm. mehr Druck und weniger Zeit. Ja, es gibt auch ein paar Gemeinsamkeiten, weil je mehr bei Espresso je mehr Pulver man nimmt, desto einfacher ist es im Prinzip eine gleichmäßige Extraktion dahin zu bekommen. Okay. Bei Filterkaffee im Prinzip auch. Irgendwann kehrt sich das sicherlich wieder um. Aber ja. Naja, und ich meine, der Espresso ist, also gibt es auch total, das Ding ist, ich also ich hatte lange auch eine Espressomaschine, ich habe mich davon dann wieder verabschiedet, weil der Specialty Coffee auf der Espresso-Schiene, der geht so ein bisschen dahin, was terminologisch so ähnlich ist wie äh, bei dem, beim Whisky mit den Single malls
1: da kenne ich mich wirklich gar nicht aus. Das war, das war ja
0: auch komplett der Hype, ne? Also ähm, schottische Single-Malls, komplett überpreist immer noch. Man kriegt günstiger, okay. besseren Whisky so. Aber das ist, also Single Origin ist da das Schlüsselwort, ja. und was wir eben schon hatten, Sortenreihen. Mhm, genau. Und also das stellt man sich einmal vor. Das ist eine Geschmacksrichtung. Und dann haben wir die sogenannten Blends. Mischungen. Genau, Blends, genau, Mischung von verschiedenen Geschmacksrichtungen, mhm. von verschiedenen ja, Single-Origin-Geschichten, die dann halt zusammengepackt werden. Mhm. Und Blend wird immer schon so, so verächtlich gesagt meistens. Von, ja, es ist ein Blend. Pf. Und das ist, äh, es ist ja aber gar nichts Schlechtes. Also ja. wenn mir die eine Sorte an sich nicht gefällt, natürlich kann man ein, ein volleres Geschmacksbild kreieren, wenn man verschiedene mhm. Teilgeschmäcker zusammennimmt.
1: Ja. Ja. So zum
0: Beispiel Johnny Walker, Green Red Label, was auch immer es da gibt. Ne, das sind so die... Mhm. Also bei, bei Whisky ganz, ganz verrufene Geschichten, aber man kann sagen, wenn man, also ich sage, wenn man kein Whisky-Profi ist, ja. ist das für ein besseres Geschmackserlebnis, weil es eine, das ist eine Explosion, eine komplexe Geschichte, wo du sagst, mm, wow, das da ist passiert ja viel. interessant, genau. entgegen dem, der schon 300 Whisky-Sorten kennt, in- und auswendig, der einen neuen ja. Single-Origin schmeckt, das, mm, ah, da ah, hinten ja, rechts ja, in der Ecke, mm. Mm, diese Säure, mm, toll. Und <lacht> ganz ähnlich ist es auch bei Espresso. Aber das Ding ist, ähm, wenn man äh, zu Starbucks geht, kriegt man den Kaffee, der eher so tot geröstet ist, also sehr dunkel geröstet ist und dadurch wie Asche schmeckt. Genau. Und deswegen muss man auch so viel Milch darauf geben. Oder Sirup. Ist jetzt sehr einfach, wem das schmeckt, tip top, more power to you. Aber das ist so das Prinzip. Je hipster, desto heller wird geröstet. Ja. Und je heller man röstet, desto mehr Säure bleibt übrig. Man kann die Säure wegbrennen, aber die Säure ist mehr drin, ja. wenn äh, die Röstung heller ist. So. Und weil das halt bei den Hipster-Espresso-Sorten sehr verbreitet war. Ja. Habe ich davon mich einfach irgendwann abgekehrt? Weil, weil sie ich, zu sauer war. Genau, so ich, okay, ich steh stehe nicht auf die, die Säure. Also, wow, ja. Weil, ja. dass ich dann diesen Kaffee habe, der so da irgendwo, ja, da, da voll, voll sich ausfahren lässt bei, der, bei diesem Säuregehalt, dass ich den dann so heiß zubereite, dass die Säure halt wieder weg ist. Das bringt ja niemandem was. Mhm. Ich war dann dazu übergegangen, halt so ein Standard, was man auch beim Italiener um die Ecke kriegen würde, so eine, so eine sehr solide Sorte, die sehr immer total gleich schmeckt, sehr dunkel, sehr vollmundig, aber halt yeah. auch überhaupt nicht variiert, was mir dann auch wieder irgendwann doch das zu langweilig gewesen mhm. wäre. Ja. Genau. Dazu haben. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ach, weißt du was, dafür ist es mir viel zu ja, viel zu viel Aufwand, diese Espressomaschine zu unterhalten, mhm. weil man braucht halt dann naja, pro Sorte eigentlich meistens eine Mühle und dann halt noch die Maschine Achso, an sich, man braucht Die große eine Mühle, ist damit es
1: das nicht vermischt,
0: oder was? Genau, ja. Aber ist weil, das nicht übertrieben? Nee, also man kann auch natürlich, man kann auch einzelne Fuhren so durch, ähm, durchmalen. Das mhm. Ding ist, weil man bei, bei Filterkaffee, wenn ich eine Ladung in Anführungszeichen Filterkaffee mache, dann sind das mindestens 12 Gramm, aber eher so, auch so 20 Gramm. Für, für, einen, für, meine, für, für 400 eine Milliliter Kanne,
1: für, einen, genau. für zwei Tassen Kaffee. Genau, irgendwas.
0: genau. aber mhm. wenn ich ein ähm, Espresso mache, da sind sieben Gramm, das ein kleiner Espresso, Und wenn ich sieben Gramm in meine Mühle reinfülle, kriege ich fünf Gramm raus, weil irgendwas in der Mühle immer kleben bleibt. Deswegen ja. ist es bei Espresso umso nerviger
1: okay, okay. einzeln mhm. zu malen. Mhm. So. Ja.
0: Und das ist, naja, bei Filterkaffee schon noch darstellbar. Genau, deswegen bin ich einfach zu, zum, komplett zum Filterkaffee gewechselt. Und weil da dann der Material auch von eine Mühle ist, plus wie viele verschiedene Filtermethoden man haben will.
1: Ich muss mal eine blöde Frage stellen. Ist das so, dass man so Milchmischgetränke, die ich ja auch immer noch sehr sehr gerne mag. Hm. Ähm, ist das so, dass man die nur mit Espresso macht?
0: In der Regel schon, ja. Warum? Also was man so hat. Ja, ja das war wa nämlich mein
1: Eindruck, aber warum man braucht, eigentlich?
0: Man braucht ja, nein, man ein Gegengewicht zu der Masse Milch und die hast du bei Espresso, der konzentriert so. ist. Im Vergleich zu Filterkaffee schon eher. Ja, ja. Ne? ja also du, was, durch die ganze Milch, Latte Macchiato, Flat White, Cappuccino, das mhm. alles so. Mhm. Wobei so ein also ein, ich weiß nicht, ob es offizielle Vorgaben gibt, aber also ein richtiger Cappuccino, also als ich noch Milch trinken konnte war das super. Also weil ein richtig guter Cappuccino, da ist das Verhältnis gar nicht da ist gar nicht so viel Milch, da ist halt dann mm, auch viel Schaum. Viel Schaum und mm. das eröffnet wirklich diesem Espresso noch eine andere Geschmacksdimension durch so eine süßliche, wärmere mm. Milch dazu. Das ist was anderes als, wenn noch mehr Milch dazu kommt, muss irgendwann einfach ein verdünnter ja, irgendwie Kaffee ja, ist. Ne? Irgendwann hast du Milch
1: mit Kaffeegeschmack. Mm. genau
0: Also ich meine, gibt es sicherlich auch. Wo dann die, die Hipster-Craft-Coffee, wie auch immer man es nennen will, Schiene eher hingeht, ist sowas zu machen wie Espresso-Tonic oder sowas auch noch. Mm -hmm. Aber durchaus auch Sachen so eist filter was ganz interessant ist, wo dann nämlich direkt so viel Eis beigegeben wird, was dann aber auch in, dem, in, dem, in die Wasser-Ratio mit eingerechnet wird, okay. ähm, dass man halt eine kalte Extraktion hat, was ganz anders schmeckt. Weil eigentlich läuft die Extraktion ja über die Temperatur vor allem. Genau. Genau, aber das halt bei kaltem Wasser zu machen, ist schmeckt einfach anders dann.
1: Cold Brew nennt sich das, ne?
0: Ja, also was ich jetzt meinte, Eistfilter. Das, das, das wird nochmal nicht, eine andere ist, Geschichte direkt, Genau, das ist direkt ja. beim Draufgießen. Genau, ja. Cold Brew ist was anderes. Das wird über, ich weiß nicht, ob das per Definition notwendig ist, aber, aber es wird generell so gemacht, dass es über mindestens 20 Stunden, schieß mich tot, irgendwie so in die Richtung, tropfenweise Raumtemperaturwasser durch halt eine Menge Kaffee ge, ja, gerieselt mhm. lassen wird. Okay. Und das schmeckt dann, ist, ist sehr koffeinstark. Schmeckt aber, hat milder, eine andere ne? Geschmacksstruktur. Hm?
1: Ist immer milder. Schmeckt milder, oder?
0: Ja, ja, schon kann man so sagen. ja hm.
1: Wie kommt es, dass da so viel mehr Koffein drin ist, als jetzt bei der heißen Extraktion?
0: Da bin ich jetzt überfragt. Keine Ahnung.
1: Okay, gut. <lacht> Gucken wir nochmal. Was hältst du von French Press?
0: French Press ist eine sehr schöne Möglichkeit. Wird in den, also ich denke, der Grund, warum es in den meisten Läden nicht angeboten wird, ist, dass einfach die dass es unwirtschaftlich ist, weil man das sehr aufwendig nur sauber halten kann. Stimmt. Weil Kaffee Stimmt, ist total. Halt echt anstrengend. Und bei jeder Filtermethode musst du irgendwann auch mal den Filter wechseln, aber es bleibt das meiste im Filter kleben. Den kannst du wechseln. Ja. Fertig. Aeropress geht auch. Was ist, ist ein Aeropress? So, Aeropress ist so ein Plastikkolben im Prinzip, wo aber auch ein Papierfilter eingesetzt wird. Ich kenne nur eine Kette in Dublin, die das im Geschäft wirklich viel benutzt, also nicht nur auf Wunsch oder so. Das Ding ist, dass man da halt maximal 240 Milliliter rauskriegt. Deswegen, aber das ist genug für einen Coffeeshop. Ich weiß nicht, die meisten finden, es ist auch ein bisschen eine Modelsache wirklich. Meine Zeit lang war es der V60-Filter, Heißt, ist so der Name. Das ist ein
1: normaler Handfilter.
0: Ja, aber also die Form ist, ist spitz, läuft spitz zu und ähm, die Filter davon haben solche Rillen am, an der Seite, wodurch mhm. sichergestellt werden soll, dass das die Extraktion gut oder gleichmäßig ist. Mhm. Wurde jetzt größtenteils verdrängt durch die Kalita-Filter. Das ist auch Papier, aber das ist unten nicht spitz zu laufen, sondern unten flach.
1: Ach, die hast du doch gerade, oder? Die ich da bastelst auch, du dir ja. mal so. Einen, die, 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 die drehst du dann so.
0: Nee. Aber es gibt nee das sind andere Das, was du jetzt meinst, ist die Chemex. Das sind größere Filter, die sind anders, aber laufen auch spitz zu. Mhm. Ähm, also, das, also, ob da jemand den Unterschied schmeckt, dass ich mal dahingestellt. Das ist ein bisschen eine Modesache. Da kann man einfach gucken, was ist gerade hip, was ist nicht hip. Was, welche Filtergröße ist für mich persönlich jetzt am besten, ja. wenn man das so will. Ja, das hängt nur indirekt mit der Form zusammen, weil man meistens schon auch die Filter vom Hersteller dann nimmt. Es gibt jetzt nicht so viel den Markt, dass irgendwelche Dritthersteller für ah, einen Filter verstehe. was herstellen. Mhm. Vielleicht, ich weiß nicht, ob die dann sich Klagen aussetzen würden. Ich finde es eigentlich verwunderlich, dass das nicht so ist, weil Papierdicke und Papierqualität machen natürlich ganz viel aus ja. dabei. Aber das ist dann einfach, muss man einfach gucken, was einem gefällt, ja.
1: Was würdest du jemandem, der jetzt, ja, also sagen wir jetzt mal, oder jetzt mal mir, oder nein, sagen wir einfach mal jemand, jemand möchte jetzt irgendwie so ein bisschen da so einsteigen und für sich selber sagen, ja, ich möchte, ein bisschen, ich möchte irgendwie interessanteren, besseren Kaffee trinken. Mhm. Was würdest du dem, der Person raten?
0: Mhm. Ja, also im ersten Schritt ist es natürlich immer schwierig, Leuten, die da noch nicht drin sind, zu sagen, ja, kauf dir mal für aufwärts 200 Euro Mühle. Klar, das ist natürlich viel Kohle. Genau, also man kann natürlich, also wenn man irgendwie in einer irgendwie größeren Stadt wohnt, irgendwie einen äh, Specialty Coffee Röster finden. Und da hingehen und sagen, hier, ich hätte gerne Kaffee und ich hätte den gerne gemahlen.
1: Aber ist es ist nicht noch einfach Es gibt doch Cafés, die den Kaffee ausschenken. Achso, oder Die so. verkaufen doch meistens. So, das das ist doch noch so, einfacher, das du.
0: Okay, ich dachte, jetzt war jetzt auf der Zuhause-Schiene. Nö. Ich
1: bin auch auf der, aber ich bin bei der Zuhause-Schiene. Aber ja. man kann ja auch in Cafés, also ich kaufe meinen Kaffee zurzeit.
0: Ja gut, aber die verkaufen den ja meistens nur, wenn sie auch rösten. Sonst ja nicht so, oder? Das gut, weiß vielleicht ich weiß auch nicht so. genau. Also was ich jetzt meine ist, ohne extra Hardware zu machen. Mhm, ja. Genau, dann kaufst du gemeinen Kaffee, weil du keine Mühle hast. Ja. Und dann machst du das, was im Prinzip Oma gemacht hat. Du nimmst einen Wasserkocher, ja. kochst Wasser, lässt es abkühlen. Das ist ganz wichtig. Auf ja, wie viel wenn Grad? es kocht, das ist 100 Grad. Ja, sagen wir mal, das muss man dann ja eh raten, irgendwas unter 95 Grad. Mhm. Ähm, muss man dann mal checken. Vielleicht hat man irgendwie einen Thermometer, ansonsten geht man gut damit einfach, naja. Maximal, also damit anzufangen, mindestens fünf Minuten zu warten. Ja. Das dauert erstaunlich lange, bis es so runter ist. Und da einfach mal zu probieren. Also die absoluten Werte sind ja egal. Man kann ja sagen, ähm, okay, ich habe jetzt einen Liter Wasser, den koche ich und ich warte fünf Minuten und dann gieße ich mir das auf und gucke, wie es schmeckt. Wenn es dann verbrannt ist, mhm. dann, also oder man guckt, wie, wie bitter ist es ist, ne? das, das entwickelt mhm. man dann. Und so, man macht es so lange, bis es äh, viel zu sauer ist, weil dann war es zu kalt wahrscheinlich, das Wasser. Mhm. Mhm. So, das kann man machen. Und wenn man dann sagt, mh, interessant, das ist doch mal was, dann ist das vielleicht was für einen. Und gut, und das Ding ist ja dann, das ist immer der Witz, wenn Leute immer nur Kaffee mit Wasser, äh, mit Milch trinken, weil ihnen der Kaffee halt nicht schmeckt. Ja. Das ist halt die Möglichkeit zu sagen, ah, Kaffee schmeckt ja. So schmeckt Kaffee. Gut, genau. Also ich, ich will jetzt nicht, ne, wer das besser lieber mit Milch mag.
1: Ich mag ist, das zum Beispiel lieber mit Milch. Ist
0: es in Ordnung. Äh, das Ding ist. Die zynische Sichtweise ist, wenn du Kaffee, Milch, Milch magst, wieso trinkst du dann überhaupt Kaffee und nicht was, was süßer ist irgendwie? Wie trinkst du dann keine Milch? Also weil das bisschen Bittere... Ja, ist das schmeckt schon anders, das schmeckt anders, wenn einfach so Milch- ja,
1: oder Haferdrink trinken. und es gibt nichts. Ich trinke ja auch zum Beispiel so Tee und da ja. gebe ich mir auch immer einen Schluck hm. Hafer- oder Sojareisdrink hm, oder Milch rein. Hm. Aber es gibt jetzt einfach auch so für so, wenn man unterwegs ist, es ist nicht so, als gäbe es, ich trinke zum Beispiel immer auch Kakao, aber es gibt wenn man unterwegs ist, nicht unbedingt so viele Angebote an Heißgetränken. Jetzt mhm. Kaffee ist schon das verbreitetste Heißgetränk. Mhm. Deswegen würde ich sagen, trinken Leute das.
0: Ja, okay. Ja, guter Punkt. Ja. Naja, so kann man vielleicht entdecken, ob einem Kaffee auch so schmeckt. Weil der ist dann halt sehr... Also es geht dann bei so richtig gutem Kaffee schon echt Richtung Tee auf jeden Fall. Die es geht Richtung Tee? geschmacklich. Es, ist, es schmeckt dann eher so, was sollte eher so mit Tee assoziieren. Es schmeckt äh, leicht, ja, es schmeckt stimmt, leicht das, säurig, das es schmeckt aber auch mal nach Blaubeere. Irgendwie sowas. Das habe ich noch
1: nie benötigen, dass es Blaubeere schmeckt. Aber tatsächlich, ah. ja. Also ich trinke ja wirklich sehr, sehr gerne schwarzen Tee. Und deswegen glaube ich, konnte ich mich dem irgendwann auch so ein bisschen öffnen, weil ich ja auch mal die bin. Ich würde zum Beispiel, in einem, ich, kaufe, ich würde in den meisten Cafés keinen Tee bestellen, hm. weil ähm, das Wasser mir nicht, also Wasser nicht heiß genug ist, was aus diesen... Aus diesen was ist. Ach scheiße, jetzt kommt dir voll das fette Flugzeug verlaut. Hast du deswegen geguckt? Nee. <lacht> okay. Genau, ähm, in den meisten Cafés ist das.
0: <lacht> das Hafengeburtstagsflugzeug ist direkt <lacht> über uns. Boah, das
1: ist ja richtig tief, ey. Was macht das denn?
0: Naja.
1: Scheiß Pellermaschine. Ähm, genau, also ich würde ja im Café nicht unbedingt Tee bestellen, weil das Wasser, was die da rüber kippen, meistens halt schon total abgekühlt ist. Zu abgekühlt? Zu kalt, mhm. Aha,
0: okay. Das ist
1: meistens nicht 100 Grad, mhm. was, äh, was man so aus Maschinen rauskriegt. Mhm. Also klar, wenn man, wenn man das heiße Wasser von, von Kaffeemaschinen nimmt, ne? von, wenn man also von so, von so Siebträgermaschinen, das ist schon echt annähernd. So, yeah. wenn, man das, wenn man sich damit zum Beispiel den, den, yeah. den Stress verlängert. Aber es gibt ja auch so Drückmaschinen und da kommt, weiß ich nicht, 80 aha. Grad heiß Wasser raus und das kann man gut für grünen Tee nehmen, aber nicht für schwarzen.
0: aha okay ja, Und ich an.
1: bin da zum Beispiel von früher gewohnt, habe ich mir Grüntee getrunken, habe ich nämlich auch mal ein bisschen gewartet, mein Wasser abkühlen lassen. Hm. Weil grünen Tee gießt man mit 80 Grad auf. Okay. Und weißen mit 70.
0: Mhm. Aber
1: auf keinen Fall mit 100. Mhm. Genau, und ich wollte eigentlich sagen, tatsächlich, ja, ich hatte auch mal einmal so ein Erlebnis. Das stimmt, das hat so... Das war so dünn, irgendwie so mild. Als ich dann mal einen Zwischelte-Koffee aber ohne Milch probiert habe. Ja. Ja, ich denke, dir, mir und uns stehen dann noch viele Geschmackserlebnisse bevor.
0: Spannende Abenteuer für die Geschmacksknospen.
1: Boah, das klingt irgendwie komisch.
0: <lacht> Klingel dich mit diesem Bild jetzt alleine. <lacht> Damit musst du jetzt klarkommen. Okay, gut.
1: Ja, na dann sagen wir Tschin Tschin und bis bald.
0: Die Sonne über Altona ist eine Produktion von Alina Doth und Tim Schof. Aus Hamburg-Altona, hörbar weltweit. Es redeten Alina und Tim. Alina macht die Musik, Tim Ton und Schnitt.